0: Musikdepotet er i dag på besøg hos Tine Louise Kordermand, som er visuel kunstner og øh, komponist. Da jeg talte med Tine forleden dag, så sagde hun, øh, even Rod, ham du taler om i din øh, introspeaks og sådan noget, øh, hvem er han egentlig? Så det har lige øh, tænkt, jeg vil indlede med her. Han er en norsk øh, musikprofessor i musikvidenskab på Oslo Universitet, og han har også en rolle som professor i musikterapi på øh, Norges Musikhøjskole. Jeg havde lejligheden til at møde ham i 1989 91, hvor jeg studerede på, på Universitetet i Oslo Musikvidenskab, og øh, det var min første kontakt med musikterapimiljøet også, som han var eksponent for på det tidspunkt i Norge. Så øh, læste jeg nogle af hans udgivelser, hans bøger omkring musik og identitet og socialisering ved hjælp af musik og hvordan man kan dykke ind i folks livshistorie ved at lytte til deres musik eller tale om deres musik. Det var også sådan, at han øh, tit optrådte i medierne, hvor han sådan lavede en mere populærvidenskabelig gennemgang af folks musikhistorie, hvad det betyder for deres liv og sådan noget. Det var meget spændende at høre om. Siden da er det blevet sådan, at i Danmark, at der findes nogle pangdanger til ham, synes jeg, Inge Nygaard Petersen, som også har den der blanding af musikvidenskab og musikterapi, øh, forskning og Lars Ole Bunde, som også har skrevet en masse fantastiske bøger Både om musikterapi og musiklytning og musikvidenskab. Så der er masser at hente af viden og baggrundsviden for det her. Øhm, det er ikke så meget forskning, vi skal snakke om her, men det er mere øh, dine oplevelser med musik, <coughs> ja. Så derfor er jeg meget nysgerrig på, øh, hvad musik betyder for dig.
1: Ja, det, det er jo meget sjovt, fordi nu har jeg jo gået og tænkt rigtig meget over, hvad, hvad er musik egentlig for mig, og, 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 og hvad for noget musik signalerer mig, eller er mig, på en eller anden måde. Øh, og så har jeg lige været på færerne, ja. øhm, og ankom til hotellet, hvor vi skulle overnatte om, sent om aftenen, det var helt mørkt, så jeg kunne ikke rigtig se, hvor vi var henne, faktisk. Og så den næste morgen der jeg øh, slår gardinerne til side, og så er der bare den mest fantastiske udsigt ud over havet. Øhm, og så bliver jeg bare sådan, wow, åbner vinduet. Og så den der lyd, øh, der var af det her ligesom havblik, øh, det sendte mig bare direkte tilbage til nogle barndomsoplevelser, jeg havde øh, på min farmors grund, som lå helt ned til havet. Mm. Og hun boede i sådan en campingvogn mm -hmm. Så det var sådan meget low fi living Det var bare sådan tre skridt Så var du hen ved skrænden Og så var det direkte ja. ned til havet Og den der lyd af sådan fiskekutter Ude i det fjerne Og ligesom den der kappe, der bliver lagt hen over lyden Når man er ved havet Og det er helt spejlblankt Og der ikke er andre lyde Sådan tidligt om morgenen mm -hmm det gav mig bare den der association til øh, et tidspunkt i mit liv. Ja. Øhm, og så kom jeg sådan til at tænke på hvad, hvad er eller hvornår bliver noget musik for mig? Ja. Fordi det var jo musik for mig det der, fordi mm -hmm. jeg tænker tit at et stykke musik det bliver først musik i det man har en en tilknytning en anden sandslig rumlig fornemmelse af at have været på et tidspunkt i sit liv, et sted i sit liv både fysisk men måske også mentalt ind i mm. sig selv ja. og så tænker jeg, at musik bliver jo måske i virkeligheden først musik i det øjeblik at man øh, associerer det med sig selv at mm. det ligesom er rodfæstet i en selv ja. øhm. Så jeg tænker egentlig, at måske er det ligesom, at man, hvis man nu lå i havkanten, <laughs> og det var tidevand, så har man måske ligesom, altså armen er jo længere nede end kroppen for eksempel. Ikke? Mm. Hvis man nu havde nogle huller ned i armen, så vil vandet ligesom fylde de huller op først. Mm. Og der tænker jeg egentlig, at de lyde associationer og de lyde, der er i musikken, øh, de fylder det op, som man har brug for, for at blive et helt menneske. Mm. Og så tænkte jeg, kan det egentlig måske være sådan et eller andet fuldstændig urinstinkt mm. i en, at, øhm, at altså, dengang man var i et eller andet jægersamfund, hvor man ligesom, altså der skulle man jo kunne genkende en lyd, fordi den måske signalerede far.
2: Mm.
1: Øh, og hvis du så ikke kunne genkende den lyd og ikke kunne aflæse, at det var far, så så vil du jo blive et, måske en anden, eller... Mm. <laughs> at måske er lyde og musik i virkeligheden øh, sådan et uinstinkt, der ligger tilbage i os, at hvis vi kan genkende noget, der signalerer noget, der er fare eller noget, der er dejligt,
2: ja.
1: så, øh, så er det vores måde at overleve på, måske. Mm. Jo. Øh, ja, så det var... Øh, det gav den sådan en flashback til ja. <laughs> den der oplevelse med at åbne vinduet, og så, og så vælter der bare et, et, et stykke af ens liv lige ja. ind i hovedet på en med den der lyd der.
0: Ja. Det du siger, det er meget godt i tråd med, at Emil Rude siger, at vi øh, lytter jo også med en historie med os, når vi lytter til musik. Altså, når jeg hører det musik, som jeg godt kan lide, og du hører det musik, du godt kan lide, så har vi vores egen historie med i vores... Lytning. Altså hvis det, man ser det, øjnene, der ser det, eller mennesket, der ser det, ørerne, der hører det, øh, er afgørende for, hvad det er, vi opfatter. Ikke? Så den oplevelse, du har, af at åbne vinduet på færøen, det kan være, at naboen havde en anden oplevelse den samme morgen, som var noget helt andet måske, eller slet ikke havde nogen oplevelse med det. Ikke? Mm. Så... Øh, det kender vi godt fra det der med, at vi tager en CD med over til en kammerat og øh, lyttede på den her sang i tusind år og drømte en masse til det, og de har ikke den samme glæde ved den sang og begynder at tale om noget andet. Ikke? Altså, at de har ikke min historie, de har ikke øh, det behov, de øh, tanker og følelser, der er lagt ned i det øh, på samme måde. Det kan være svært at kommunikere med omkring det måske. Mm. Så taler du om det der med, at fra og være lyd og naturens lyde til at blive til musik, Hvor, hvornår, hvornår kommer det over til at blive musik? Eller? Altså, altså, når, når der er en ja. men, menneskelig intention bagved der er en komponist, der har sat nogle toner sammen og udgivet det og sagt, det her det er musik, og det bliver solgt som musik, så er vi mere til til at sige, det her det er musik. Ikke? Ja.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror, når man er barn, øh, i hvert fald sådan, når jeg prøver at tænke tilbage på det, så tror jeg faktisk, at øh, jeg ikke var så skarp i opdelingen af, hvad der er musik og hvad der skaber betydning for mig. Mm. Øhm, øh, sådan noget, jeg ja, også altså, sådan nogle melodier, som der er øh, jo totalt inkorporeret i mig og, og jeg tænker, sådan er det at være dansk. Det er jo at høre rådhusklokkerne i radioen ja. klokken 12. Øhm, ja. Dong, Dang, 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 radioavisen. Ja. ja. <laughs> øh, det hørte jeg jo rigtig mange gange, fordi øh, nede på min mormors gård, der, der spiser man altid øh, var mad kl. 12,
2: mm. og så
1: kom morbror Henning ind, <laughs> og åbnede døren, og det sagde sådan, på en bestemt lyd, døren den, øh, var altid sådan lidt, øh, man skulle skubte den for at få den åbnet, så der ja. sagde sådan nogle rum. Og den der lyd og håndtaget på den nye dør, der knirkede sådan lidt, og havde sådan en guldfarve. Mm -hmm. <laughs> og sammen med den melodi og de lyde, der bliver det ligesom noget, der skaber betydning i mig. Mm -hmm. øhm Øh, og der er faktisk mange melodier, som også, jo også TV-avisen, ikke? det 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 Og ja. så kommer hele øh, violin-sekvensen væltende ind over den der elektroniske lyd, det starter med. Ja. Øh, kaffekoppen, der klier, når, når teskinen bliver lagt ned. Og mm. sådan, altså, alle de der lyde, de skaber sådan til sammen et eller andet stykke musik for mig i hvert fald, ja. tænker jeg sådan og, øh, så jeg har også tænkt på, at altså nogle af de plader, som jeg har gået og kigget lidt ja. på, mine gamle plader, <laughs> øh, eller nogle af de første her, det er jo faktisk dem, der kommer hjemme fra min mor af. Ja. Øh, og, og så har jeg sådan prøvet at lytte til dem, og så lyttet til nogle af de andre plader, som, som kommer senere i mit liv. Og, og så har jeg tænkt måske... Er i virkeligheden nogle af de samme lyde, der måske bliver gentaget, mm. øh, så jeg ubevidst går ind og vælger noget musik senere i livet, som har en reference til det, jeg havde for min barndom.
0: Ja. Har du opdaget nogle sammenhænge mellem et lydunivers fra barndommen til nu? Altså, nogle præferencer for noget særligt? Altså...
1: Øh, ja, faktisk <laughs> tror jeg egentlig lidt. Altså... Um den her plade, det var, det var den første plade, jeg blev rigtig forelsket i. Ja. Og det var til dels på grund af kopperet. Ja. Det er Harry Belafonda. Øhm, og den der røde farve i baggrunden, og hans øh, smukke brune hud, og den røde skjorte han har på, og de der gule bogstaver. Mm. Altså, det var også en helt musikalsk, synes jeg. Og mm. <laughs> øhm, øh, så altså den der happy sound, som han har. ikke mm. øhm, den, den øh, kom jeg faktisk til at tænke på, fordi på et tidspunkt så bliver jeg enormt interesseret i jazzmusik. Jeg mm. øh, er rigtig meget på musikbiblioteket. Min storsøster øh, tager mig med på musikbiblioteket og viser mig hele den her verden af, af plader, der bare kan bladres igennem og lånes med hjem. Øh, fordi jeg tænker sådan på, hvis jeg skal finde ud af, hvad, hvad der egentlig har haft betydning for mig, så skal jeg måske i virkeligheden gå tilbage og kigge på, hvad har jeg gemt mm. af gamle medier, altså gamle kassettebånd, ikke? Jo. Og så er der sådan en Louis Armstrong-bånd her, øh, som jeg har indspillet på et tidspunkt, His Last Recordings. Ja. Og der er specielt et nummer på, som jeg husker rigtig godt, uh, The Creator is His Master Plan, eller sådan noget, tror jeg, det hedder. Mm. Og der er sådan en, øh, en anden sanger på, der hedder Leon Thomas, som synger sådan noget jodle noget. Um, og, som er sådan lidt mere over i sådan noget lidt Harry Fonte <laughs> ja. øh, afrikanske rødder agtigt noget tilbage ja. til det øhm, og så tænker jeg må måske har det virkelig det nummer, fordi det er det som jeg kan huske bedst på det her øh, kassettebund, måske har det en reference tilbage til og Fonte, ja. men jeg kan se der var sådan ligesom to, to sider af min barndomsmusik den ene var sådan meget øh, Glade, måske. Mm. Øhm, og, og den her plade her, det var sådan en, en min far engang at komme med. Ja. Øh, og min mor og far, de blev skilt på et tidspunkt, så han var sådan lidt forbundet med savn, øh, men også med den her plade. Mm. Øh, og den karakter, som han måske var som person. Og så de andre plader, som er sådan øh, lidt mere sådan nogle... Altså, vi har hørt rigtig meget Billie Holiday til vores familie, sammenkomster derhjemme, og det er jo ikke sådan ja. happy music, ej, overhovedet. Nej. Altså, da jeg satte den på den anden dag, så sagde min søn, hvad er det for en baby, der skriger der? Ja. Hvad er det for noget, du har gang i? <laughs> <laughs> øhm, og... Øh, altså, der er ligesom det der musik, som er sådan lidt... Øh, sørgmodigt, og... Mm. Og melankolsk. Ja. Og jeg tror faktisk, at jeg har de der to sider. Både den sådan meget melankolske side, og så, øh, og så en anden side, som er sådan mere melodiorienteret, måske. Mere ja. lystig. Ja, ja, ja. Hvis <laughs> man kan sige det. Um,
0: og det kan du genkende som sådan en, to spor, der følger dig fra barndommen af og ja, op i nutiden også. Ja, det
1: tror jeg. Ja. Jeg, jeg har sådan været meget sådan Indelukket, tror jeg faktisk, som barn. Mm. Øh, meget anderledes, end jeg er i dag. Det er der nok ikke nogen, der vi tænke om mig i dag. Øh, og der tror jeg, at det, det har været sådan en, en verden, jeg har lukket mig ind i, mm. øh, som tror, den afspejler meget godt den der lidt melankoliske side. Ja. Øh,
0: Havde musikken en særlig rolle dengang, altså før dig i barndommen?
1: Det tror jeg måske ikke rigtigt, altså vi spillede ikke sådan en derhjemme, det var mere sådan en radio, der bare kørte, mm -hmm. øh, så jeg forbinder det sådan meget med øh, øh, 7.413 om søndagen, hvor man skulle ja. gøre rent, ikke? det var ligesom mm. traditionen, at vi skulle gøre rent om søndagen, og så var det 7.413, der kørte, ja. og så fik man jo alle de der melodier med ind, og det mm. var jo alt lige fra, det er vores søndag i dag, ja, da. ja. og til... Der står man så, så siger man, nå, dum da dum, -dum, -dum. Ja. vi
0: Og vi viser populære ja. sange og sådan noget. Ja. Ja. Øh. Så hvornår kommer der en eller anden, øh, kan du sætte noget tidspunkt på i din øh, unge historie, i din ungdomshistorie, eller kan du sætte nogle særlige kunstnere på, hvor du siger jamen, øh, fra at det har været forældrenes musik, øh, Harry Belafonte og... Billie Holiday og så videre mm. til at du selv begynder at køre videre at måske de to samme spor, eller måske noget helt andet hvor du sådan selv foretager nogle valg som du siger, Jamen, det, er så, ja. det er min musik det her
1: øh, jeg tror faktisk det er ret sent ja. eller, eller det starter måske med at min storesøster hiver mig med på musikbiblioteket ja. øh, og man ligesom står sammen med alle de andre det var mest mænd og store blader, og den der lyd af, af sådan jeg <laughs> det meget hurtigt igennem. Øhm, og der var det rigtig meget jazz. Jeg hørte rigtig meget Ella Fitzgerald på et tidspunkt. Øhm, det, det, det har passet mig meget godt med det der tempo der, fordi så kunne man lidt stå derhjemme og synge efter hende, og sådan efterligne hendes klang Og, hende, og hun var jo utrolig, øh, hvad skal man sige... Han havde sådan et spektre af, mm. af, af farve i sin lyd. og ja. kunne både være meget luftig. Og, øh, så det passede mig rigtig godt at lukke mig ind i hendes selskab. Og så var det bare hende og mig. <laughs> Alene hjemme i stue, på stuegulvet der. Ja. Øhm, og så på et senere tidspunkt, da jeg kommer på akademiet, der tror jeg måske mere, jeg finder nogen, som er sådan, ligesom mig. Øh, og det, det havde jeg ikke rigtig mødt før. Øh, så der kunne jeg lige pludselig begynde at genkende nogen, der, eller nogen, jeg kunne spejle mig i. Mm. Og der fik jeg sådan introduceret meget sådan noget. Øh, vi har jo hørt sindssygt meget pakke, og fordi det var en af kammeraterne, hun, hun sad altid det der på. Så vi mm. stod og var ekspressive på maleriet. Og
0: ja. <laughs> til noget var sydlandske
1: Ja Ja Total equilibristisk ja, også.
0: Flamingo jazz, eller hvad Ja, ja.
1: og breaks, og mm. uh, græden,
0: ja.
1: når man sang og sådan noget der. Ja. Så var der så altså, en anden, en, han blev mega træt af at høre på det der piveri <lødige> med de her sanger. Så kom han med flæsk kvartetten så hørte vi rigtig meget af det. Sådan, mm. altså, og den type musik der, som var sådan meget... Øhm, ekspressiv. Det, det, det passede mig faktisk meget godt, det der med, at, mm. at det kunne skubbe mig lidt ud af det der melankolske ja. øh, lille bur, som jeg var i. Mm.
0: Øhm. Og til, den er vel også en slags eksperimenterende, altså det der med, at man begynder en mere kunstnerisk tilgang til musik, måske end det, ja. at det bare skal underholde eller skal være ja. melankolisk. Altså ja. mere sådan afsøge nogle hjørner af er kunstarten musik, eller er ja. fænomenet musik?
1: Ja, og også det der med at sætte strøm til stryge kvartetten, øh, øh, Det har også interesseret mig meget senere hen i livet, at lave noget musik, øh, som, som udfordrer instrumentet, som ikke bare mm. gentager en, et eller andet øh, koncept om, at skal lyde sådan, og violinen skal lyde sådan, og... Ja. Så, så det var helt klart noget, jeg synes, der var rigtig spændende. Det der univers, jeg blev præsenteret for, hvad de andre hvad siger kunstnere, om der, der gik på hold.
0: Hvad siger du om dig som person, det der med at øh, få musikken til at lyde anderledes, end det man lige forventer? Få instrumentet til at lyde anderledes, end det man forventer? Hvad er, det, er du på jagt efter noget særligt, eller, eller vil du udtrykke noget særligt om dig
2: selv?
1: Øhm, jeg tror, at det der med at blive overrasket, at man kan blive overrasket af... Det synes jeg er vildt fedt. Altså, jeg, jeg kan godt lide det der musik, der ligesom gør noget, jeg ikke forventer. Mm -hmm. øhm. Og så selvfølgelig, når man så har hørt det rigtig mange gange, så kan man ikke blive overrasket over det Ar, mere. <laughs> nej, så
2: bliver det en,
0: en stil eller ja.
1: sådan noget. Ja, der tror jeg måske også meget, at jeg ligesom er den type, der ligesom hele tiden, jeg er sådan lidt øh, en troløs blomst, for jeg har ikke nogen specielle, jeg elsker eller har dyrket sindssygt meget, jo, måske lige meget stavis, men, øhm, men ellers er jeg sådan en, der er lidt, okay, nu er jeg ligesom fyldt op i de huller her, nu skal, nu skal der noget nyt, øh, for mm. at jeg som ligesom kan opdage noget nyt. Mm. Øhm,
0: Så er det, vil du også gerne overraske, når du laver musik
1: ja. eller kunst? Eller sådan ja, noget. ja, rigtig gerne. Ja. Men jeg har, jeg, ikke, jeg har to sider måske. Jeg har en, hvor jeg godt kan lide, øh, at, at det bare bliver holdt i sådan et meget ø, stiliseret, ø, flydende univers. Måske lidt minimalistisk i sit udtryk. Mm. Øh, for eksempel med sådan en som min mor lyttede meget til hver jul. Så det forbinder jeg selvfølgelig altid med det første sne, når jeg hører mm. hændel. Så skal jeg sætte den på, lige snart der sneer, så kommer den frem. Øh, er det
0: for... hændelsmessia selvfølgelig? Ja. Ja, ja.
1: <laughs> det kan jeg godt lide, det der lidt minimalistiske univers. Øh, sådan kontravagn og sådan noget, det synes jeg bliver alt for mm. øh, vulgært. Mm. Sjovt nok, fordi jeg laver tit meget hvor jeg, selv, hvor jeg fyre på med alle mulige effekter og ting og sager. Mm. Men, men det, det har jeg sådan lidt en side hvor jeg godt kan lide sådan noget minimalistisk øhm, Twins for eksempel de har jo også meget sådan en egentlig bare en lydflade øh, ikke noget der sådan stikker helt vildt meget ud der er ikke nogen vilde solier eller noget øh, så det er den ene side og den anden side er den der måske lidt mere ekspressiv sådan noget Nick Cave ja øh, øh, yeah. Noget, der er sådan, stikker ud og bliver, ja. skaber uro. Mm.
0: Har du brugt din mm. musiksmag til at kommunikere den her eksperimentale lyst, altså bare det, du lytter til? Altså, har du udfordret dine omgivelser ved at servere noget musik for dem, eller præsentere noget musik for dem til private sammenkomster, eller hyggeaftene med, med vennerne, og sige, øh, nu skal du bare høre hvad er noget musik, jeg lytter til. Har du mm. haft nogle oplevelser gennem tiderne, hvor folk de er blevet overrasket over din musiksmag?
1: Nej, jeg har ikke inviteret så meget folk hjemme til mig. <laughs> ej, ej. Øh, men når jeg selv laver nogle forestillinger, så prioriterer jeg meget, at, at, at jeg, øh, jeg hyrer nogle musikere ind, som, som netop kan øh, skabe den her store diversitet. Mm -hmm. Altså både nogle klassiske musikere, og også gerne nogle musikere, som, som godt tør at eksperimentere med deres instrument og mm. få det til at lyde anderledes. Ja. Men... Jeg selv er faktisk meget sådan melodisk. Mm. Ofte, synes jeg. Mm. Øh, så den der blanding er noget, der er meget melodisk, og noget, der godt kan mm. sige sådan øh, ja, ja. <laughs> og blive sådan lidt mere øh, disharmonisk. Ja. Øh, jeg tror, at det er rigtig godt til at øh, og skabe øh, følelser og stemninger mm -hmm. ind i folk, fordi hvis du kun laver sådan pæn og melodisk musik hele tiden, så bliver det sådan lidt kedeligt, så er der ikke noget, der modstand. Nej. Jeg vil godt have lidt det ja. der modstand. Ja. Og måske også, måske på en eller anden måde, også det der med, at jeg snakker om, øh, at, at skubbe mig ud af den der melankolske boble der. Ja. Øh. Men for eksempel, altså hvis jeg ikke kan falde i søvn om, om natten eller sådan noget, så på et tidspunkt, der brugte jeg rigtig meget Aura, <løb> med Miles Davis og Malle Pelle Mikkelsborg der. Øhm, til at sidde og lytte på det, og så, det er jo egentlig meget sådan noget uroligt musik, ikke? Jo. Men så skabte det faktisk ro ind i mig, og mm. øhm, lytte til, til det der.
0: Ja. Jeg kom til at tænke på, øhm, min gamle underviser på universitetet i sådan noget, praktisk klaverspil eller brugsklaverspil. Bjørn Vejerskov og Alexandersson, som er en super dygtig pianist og musikmenneske. Han øh, lavede sådan en analyse af fusionsdiaz, hvor han sagde, i basområdet, der ligger der sådan en kontrapunktisk øh, funktionsharmonisk øh, spor, som vi kender fra barokmusikken, og i øh, harmoni midter det harmoniske område, akkordområdet, der ligger der sådan en... Øh, en kirkemusikalsk, øh, kirketonal, øh, øh, ikke funktionharmonisk, altså lidt mere løs fra øh, det almindelige duermol-harmonik. Og, og i øh, melodilinjen ligger, der er noget chromatik, og så er man har de her tre spor kørende, som og så måske også et rytmespor, som er polyrytmisk og alt muligt andet, så har man jo virkelig mange ting, der sker på én gang. Mm. I for eksempel Aura med Miles Davis, eller hele <coughs> den elektriske del af Miles Davis mm. musik. Er det det, det der komplekse spændingsfelt der mellem melodiske, harmoniske, øh, rytmiske ting, der er spændende. Eller...
1: Ja. Altså, jeg tror, det er den der... Altså, nu er faktisk sådan utrolig meget blandet ja. <laughs> i stilarterne. No, no. Plus også enormt 80 akte <laughs> Jeg tror altså, den jeg tror, mere den kunne gøre noget for mig dengang, end den kan jeg dag. Nu har den måske ligesom opfyldt et eller andet behov, som jeg ikke har behov for mere. Ja. Øh, men den er jo faktisk sammensat både af altså noget elektronisk og noget klassisk og noget jazzet. Genremæssigt er det mm. sat sammen. Øh, øh, men jeg tror bare, den, den klinger rigtig godt med den der uro ind i kroppen. Mm at du bliver sådan hele tiden skubbet rundt, når du lytter til det, ikke? Jo. Æ, fordi det skifter så meget. Mm -hmm. Æ, og så når man er, har fået rusket godt rundt, ind i sin mentale følelsesmæssige tilstand, så, så, så kan man falde til ro igen, eller ja. sådan måske. Altså hvor, hvor nogen måske vi gøre det omvendt, og mm -hmm. lytte til noget, der var meget roligt. Ja. Men det, det klinger ikke. Nej. Med, med den følelse, jeg har indeni, så jeg tror, jeg. Jeg har brug for, at det ligesom måske spejler det, som jeg føler indeni i. Mm. Og så, altså nu tror jeg, at måske jeg mere sådan har fundet mig selv, eller er blevet sådan lidt mere, jeg ved ikke, om jeg skal sige harmonisk, men, <laughs> men jeg lytter i hvert fald rigtig meget til sådan noget, mm. der er mere sådan, øh, minimalistisk og ikke så uroligt mm. i sit udtryk. Ja.
0: Og hvad kan det være, hvis, hvis det sådan, vi taler om nutiden, altså inden for de sidste års tid, eller inden for de sidste par år? Hvad har så været sådan oppe af store, øh, har været store navne for dig, noget du har lyttet til?
1: Øh. Jeg har lyttet rigtig meget til Stru <laughs> Han er simpelthen for fed. Han har virkelig den evne til at Både at bruge kroppen, og det visuelle, og musikken, øh, og, sådan, og så tage fat i sådan en chanson, øh, franske tradition, øh, og så øh, sætte noget elektronisk, øh, og noget meget genkendeligt, og enormt melodisk mm. øh, til det hele, øh, Altså bare pissekørt øh, dansemusik.
0: <laughs> ja. Så det er også noget, der er blevet. Altså du ser på video, altså for ligesom at få hele, det, hele spektret med, ja. altså at der er noget bevægelse, det, noget kroppe og sådan Ja, og så videre. Det
1: ja. ser jeg kun på YouTube. Ja. Jeg har ikke været noget, noget med ham. Nej. Øhm, og så har han jo sådan bare en, en fed måde at være på. Og mm. lavet sådan en kanal, hvor han sådan. Mads egentlig er sådan meget personlig. Ja. Øhm, det kan jeg rigtig godt lide. Ja. Og så er han meget sådan konceptuel, det kan jeg også rigtig godt lide. <laughs> ja. er, er der
0: noget musik, du lytter til nu, som har fulgt dig hele øh, livet, eller det meste af livet igennem, som du sådan en gang mellem vender tilbage til? Mm. Altså sådan efter eget valg, ikke når det kommer tilfældigt ja. i radioen, men noget, som du sådan tager frem og lytter på, som er noget, der er sådan har sådan en gennemgående betydning for dig?
1: Øh. Ja, så jeg satte faktisk den her Bobby McFerrin og Chick Corea på den anden dag. Ja. <laughs> og det var vagt stor glæde ind i mig. Ja. Det var mange år, jeg har sat den på.
2: og
1: ja. så kom jeg til at snakke med en nede i Berlin om den her. Ja. Jeg synes, den var så fed, og så skulle jeg lige høre, om den egentlig var fed stadigvæk. Mm. Øh. Og det er den. Ja. <laughs> Sådan vil jeg anbefale sig andre at lytte ja. til. Men han, han, Bobby McFern, han er jo bare total ekvilibrist på sin stemme der. Og, 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 og kan også have det distanceret, altså og være meget humoristisk omkring det. Ja. Øhm.
0: Og hvad er det, han, altså man kan sige, ekvilibristisk med stemmen Det der er der mange der er. Det er Lafitte også, og det er rigtig mange øh, sangere. Men hvad er det, han kan ud over det, eller hvad bruger han den der ekvilibrisme til?
1: Han bruger den egentlig kun til at være det synes jeg. Ja, ja, ja. <laughs> Totalt overlejen. Men han har jo også... Øh, øh. Stemning og følelse. Han er ikke bare sådan en, det bare lige er akkorder Og Nej, nej. Og sige, se, hvor fedt jeg kan skate.
0: <laughs> ja. Jeg tænker bare, i tiden efter alt det der med, hvor han sådan prøvede at efterlige instrumenter, og prøvede ja. at, 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 at synge flere stemmer samtidig, eller det kan han ikke, men er sådan noget, noget der er sådan mixede sammen, så det lød som om, han blev flere stemmer samtidig i hvert ja. fald. Og han havde de der pop-hits der med Don't worry, be happy. Så kom der sådan en lang periode, hvor han sådan var meget udbrede til folket, eller inddrage folket, inddrage publikum i sin sang. Hmm. Jeg har bare set nogle tv og YouTube-klip, hvor han rejste rundt i verden med øh, kor, og lavede kor blandt publikum, og gav mikrofonen ja. ud til publikum. Det er ligesom ja. det der med at få alle til at opleve glæden ved at være et kor sammen ja. i en sal, ja. øh, hvor det ikke var sådan... Når vi det skulle være skønt, eller det blev det, men, men det var lige så meget den der varme hjertevarme, der var i det, synes
1: jeg. Ja, jamen, det er et godt ord, hjertevarme. Det er lidt det, han har, tror jeg.
0: Ja, det var der måske ikke fra starten af, eller også det er måske mere den der, nu skal vi nu, nu er det en sportsgren, det der med at synge hurtigt, eller øh, synge ekspressivt og alt muligt andet.
1: Ja, ej, han er faktisk ikke helt sportsgren synes jeg, ej, ikke rigtigt. Ej. Altså, som der er nogen, der virkelig kan være sådan, øh, altså, for, for der bevarer han stadigvæk øh, det menneskelige. Mm. Øh, altså, og, og, og det er lidt ærgerligt, fordi der er mange, som er total ekvilibristiske på deres instrument, men det bliver bare så kedeligt at lytte til, fordi mm. det er så forudsigeligt.
2: Ja.
1: Øh, og der er det nok igen, det der med, at jeg godt kan lide at der overrasker mig. Ja. Øh, men det er ligesom, de kan ikke komme ud af den der kendte form, fordi de, de, de kender systemet alt for godt, mm. så de kan ikke finde at give sig selv lidt benspænd, der gør, at de gør noget, der er forkert, <laughs> med opbrudstrapper omkring, ikke? Mm. Øh.
0: Det skal have noget kant en slags, eller ja, noget uforudsigelighed. Ja, noget. det
1: synes jeg. Ja. Altså, for det skal mig interesseret.
0: Så hvilke, kunstnere, interesseret? Ja. Så, hvilke mm. kunstnere har du oplevet her de senere år, som du synes, der bryder deres eget mønster? Hvis, de, hvis du kigger ned over deres musikhistorie, for eksempel, altså Miles mm. Davis var meget god til at hele tiden bryde sit eget mønster med at bevæge sig rundt i stilart, og sætte forskellige musikere sammen fra forskellige mm. genre og ja. aldre og sådan noget. Ikke? Oplever du noget andet musik, du kan sådan, eller nogle andre kunstnere, du kan se, som har været med til at bryde deres eget mønster gennem årene?
1: Mm. Jeg ved ikke, om de har været med til at bryde mønstre gennem årene, fordi altså, men nu, har, nu har jeg for lige opdaget nogle kunstnere, som jeg synes som er mega interessante ja. øh, i forbindelse med øh, Både i forbindelse med, at jeg har siddet i, øh, i sådan et optagelsesudvalg for Dansk Komponistforening. Og så, så hører man jo alle dem, der sender værker ind. Øh, og der er jo utrolig mange spændende unge, nye kunstnere, som virkelig gør det på en fed måde. Altså for eksempel sådan noget med at Teske løs på sin basik. <laughs> Eller... Øh, blandet øh, sceneoptræden med, hvor man både sidder og bliver interviewet af en anden person, og så har øh, et kassettebund eller en optagelse fra en radioudsendelse, der snakker om noget tredje og, og et fjerde, element, der ligesom går ind og skubber til hinanden og forstyrrer hinanden, og så bliver der bare lige kottet midt i en sætning, altså, hvor, hvor der netop det der med at bryde reglen, ikke? Altså normalt så vil man jo lige afslutte. Man skulle lige have hele sætningen med. Ja. Men, Øh, øh, så det der brud, synes jeg, er enormt mm. interessant.
0: Afbryde kaos med orden eller hvad?
1: Ja, eller, eller gør det mere kaotisk. Og så, mm. øh, ja, og så er jo måske øh, balancen, det er jo det der med, om man så ikke bare er kaotisk hele tiden, men, men også kan finde ud af at lægge et rum ind. Det er sådan noget, jeg synes, der er meget vigtigt hvor man også kan få lov at, at hvile i sig selv og ikke skal skubbes rundt hele tiden. Mm. Men også der er et, et, et pauserum, hvor, hvor man kan sætte sig selv ind i stedet. Altså, mm. der, kan, der er også noget musik, som kan måske øh, snakke hele tiden. Ikke? Så, mm. så, du har, så der er slet ikke plads til dig som menneske. Ja. Altså fordi der, der bliver bare fyldt op i alle
2: ja.
1: øh, mellemrum og huller. Så er der er bare sådan du 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 kan have lyd hele tiden mm. og så hvor er der plads til mig det er der ikke nogen steder så, kan jeg, så bliver jeg lukket ud af det mm. så det er den der balance mellem at, at overraske mig og, og, og så også lige gøre plads til at, pff, nå, nu kan mm. jeg slappe af og tænke mine egne tanker og, og reflektere over hvad det egentlig er mm. vi har hørt.
2: Ja.
0: Er der nogle sanger du ikke har noget familiært forhold til, altså for eksempel at du ikke kender det, eller at du øh, ikke kan lide det, eller du slukker for radioen hvis det kommer i bilradioen tilfældigvis, eller <lødselig> noget, hvor du tænker, det, det er musik, det vil jeg gerne undgå at høre, øh, hvis jeg kan vælge selv.
1: Øh, øh, ja. Øh, for eksempel, øh, kan du huske den der, da vi var små, du, du, du. Ja, det er
0: ikke kigkassen eller? Jo, det var sådan et børnetime. Ja, det var sådan et
1: børneprogram.
0: Ja.
1: Og den lyde havde jeg. Ja. Er det eller melodien? Melodien, men jeg tror, det er fordi, jeg forbinder det med dagplejerskab, hvor kunne lide, eller sådan noget måske. Og også for eksempel. Den der wham, wake me up before you go, go. Ja. Fordi det var sådan et, et eller andet tidspunkt i nu hvor, hvor jeg følte mig forkert og ikke passede ind sammen med de andre. Og, og, altså, så, jeg, så jeg tror mest, jeg ikke bryder mig om musik, fordi at jeg har en dårlig association med det. Mm, ja. øh, sådan noget fodboldkampe i fjernsynet det kan jeg simpelthen heller ikke udstå, men det er kompression, altså den der komprimerede lyd mm -hmm. af en masse mennesker, der står og siger, ja, ja. <laughs> og så den der dårlige tv-lyd. Det er der faktisk meget moderne musik, synes jeg, er sådan noget populær musik, som, som lige, lige nagtigt komprimerer på den der mm -hmm. fodboldkamp-agtige lyd, af ja. det skidtjærende for ørerne at lytte til.
2: Ja.
1: Så det er mere sådan noget ubehag. Ja. Um,
0: er der musik, selv i sin rene, flotte form, kunne give dig ubehag, Så hvis du oplevede det i din koncertsal, hvis det ikke var for højt, eller ikke var for dårligt spillet, eller sådan noget, men altså, hvor det er genren, der giver dig ubehag?
1: Nej, ikke umiddelbart. Altså, der er selvfølgelig inden for opera, der er noget, man bryder sig om, og noget, man ikke bryder sig om, mm. men... Men der er ikke nogen genre, som sådan, som, altså, jeg, jeg er egentlig meget bred i min smag. Jeg kan lide alt.
2: Ja.
1: <laughs> Stort set. Ja. Altså, der er sådan noget, altså, det er meget sjovt her. Den anden dag, så, øhm, så kom jeg til at synge den der flyvække højere en vingerne bær. Hold dig til jorden, præcis hvor du er. Og det er jo sådan en forfærdelig tekst, altså, mm -hmm. i og hvorfor kan jeg den udenad? <laughs> det var ret sjovt, ja. at jeg kan det. Øh, og det. Og det har netop været sådan en, man har hørt i sin barndom ja. i 2413. Tusind ja. gange. Og, og den har sat sig så godt fast, at jeg faktisk kan den udenad nu, selvom jeg ikke, det var ikke noget, vi havde i vores pladesamling, eller overhovedet kunne, og, og, altså det må overhovedet ikke ens med, med vores livsværdi, eller noget som helst. Så på den måde er den jo forfærdelig. Ja.
0: Men hvad er der så godt i den? Fordi der må... Melodien
1: er jo PESCO. Ja. Det er jo nok derfor, jeg kan huske den med mm. noget måske. Ja. <laughs> ja. Og så øh, melodikken i, i, i vokalen, eller hvad hedder det, i teksten, den er sådan meget mundret. Ja. Passer til melodien.
0: Ja. Nem at samle op for et barn også måske. Ikke? Altså, ja, det kan ja. jeg. Ja. Mm. Har du sådan med, at der er noget musik, som er din... Det som en bare yndlingsalbummet eller yndlingssangen, eller yndlingskunstneren
1: for evigt? <laughs> øh... Ja, måske. Altså den her Sigurås øh, fandt jeg en på hovedbanegården. Jeg stod og kædede mig, og så gik jeg ind i pladebæksen der og kiggede, det er mange år siden, øh, da jeg havde sådan en galeri i København. Og så kom man altid for sent til toget, og så skulle man stå og vente der to timer, fordi det var det sidste tog, og så skulle man vente til det første tog kom igen. <laughs> Eller sådan noget agtigt. Øhm, og der fandt jeg den her, og det er egentlig meget tit, at jeg finder noget musik, som, hvor jeg tænder på coveret. men jeg ikke aner, hvad det er. Mm. Øhm,
0: hvad var det ved det cover, der, du sidder med her? Og hvad, hvad hedder øh, albummet
1: Jeg tror faktisk ikke, det hedder noget. Det er sådan et pergament... Ja, den er faktisk forsvundet svundet mm. skrædderne. Øhm. Men, men altså det er det her få se noget lækkert papir og printet på, det er sådan noget pergamentpapir med. Ja. Og så det her yderkopper der er skåret i.
0: Ja, så det vil sige, inden du har hørt musikken eller overhovedet kender kunstneren eller kunstnerne, så øh, siger albumets kopper der noget, mm. som gør at du bliver nysgerrig på det.
1: Ja. Og så passer det meget godt med, næsten hver gang, at indholdet også ja. interesserer mig.
0: <laughs> så, når du så i kopper her, kan du huske, hvad, hvad forestillede du dig, musikken ville rumme, hvis du kan skille det i dag? Det er ikke så, du kan det jo.
1: Det kan jeg ikke huske. Nej, det er ja. så mange år siden. Men hvis
0: du ser på det sådan, nu, hvad, 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 hvad er det kopper vil beskueren?
1: Øh, det er flere lag i deres musik Er faktisk også sådan altså Flere lag af transparens oven på hinanden øh, Og så skaber det sådan en Tredimensionalitet øh, mm -hmm. Men de har også igen det der lidt med At det er sådan Minimalistiske øh, lydflader Sådan soundscapes nærmest og Sådan mm -hmm. bruger han også sin vokal. Og kører med Bue på Gitaren og, altså, Så det giver sådan den her lidt space-agtig øh, væk i en anden verden en anden tilstand-agtig ja, anden tilstand -agtig.
2: ja. Øh,
1: og den her, den, det vidste jeg heller ikke, det var deres men den tændte jeg også på kommet og så mm. fandt jeg, gud, det var også <laughs> ja. øhm, Så så den dem tror jeg altid, jeg vil holde af <laughs> Ja. Jeg har så været til nogle koncerter med dem Og der har jeg bare haft så mega store forventninger Så jeg faktisk er blevet skuffet
2: mm.
1: Og det, det var sådan lidt ærgerligt Og så har de brugt den samme scenografi et par gange Og så altså, måske se koncerterne lidt for tæt på hinanden, Så skulle jeg nok have valgt kun at se en af dem Men, øhm, ja. men det er også den der totale oplevelse ikke? Øhm, Altså en koncert som har betydet øh, rigtig meget for mig og det er bare nogen, jeg overhovedet ikke kunne forestille mig, han plade med Mavericks <laughs> Men der var så altså et tidspunkt, hvor bandet, det var i New York, det var sådan en gratis koncert, sådan en sommerkoncert, Inden på sådan en, en kæmpe stor Lincoln-plads, tror jeg den hed. Mm. Øhm, Og så spiller bandet der, og så på et tidspunkt, så går bandet ud, og forsangeren bliver stående. Øh, og så har han åbenbart øh, baggrundsrydder, hans... Fars øh, familie kommer fra Kuba. Og hvor han så fortæller om, at han er simpelthen så lykkelig, fordi han kunne aldrig kunne forestille sig, at Kuba og USA nogensinde skulle komme til at snakke sammen igen. Mm -hmm. øhm, og så synger han sådan en traditionel øh, kubansk sang. Og hele pladsen, den er bare totalt stille. Alle de her tusind mennesker står og lytter op på den her mand, der står helt alene på scenen med sin guitar. Og ikke spiller på guitaren, han nærmest slår den bare an med sådan... Sådan bliver sådan lidt et slaginstrument også på en måde. Ikke? Mm -hmm.
2: øhm,
1: og så månen, der var kæmpe og lys ned på os, og New York, man kunne bare høre, den summede hele vejen rundt om os. Det var simpelthen sådan en intens oplevelse. Ja.
0: Så det er også det uventede, altså det, ja, det, tror jeg. det man ikke forventer, en, der giver noget særligt af sig selv, måske en kunstner, en musiker, en menneske, som... Har noget særligt på hjertet, lige i den situation, det er.
1: Ja, ja, helt sikkert. Mm -hmm. det var, ja, altså mennesker, der mødes ja. i et flygtigt sekund.
0: Ja, med særlig intensitet. Ja. Er musikken en særlig kanal for dig til indtryk og udtryk, som har en særlig plads, som er større end andre kanaler til indtryk og udtryk?
2: Ja.
1: Ja, det er det helt sikkert. Altså en gang, der var der maleriet. Altså den der boble du ligesom kan skabe udenom dig. Og, og så det der samspil med materialet. Øh, men nu er det så blevet øh, mig og min mikrofon <laughs> og hovedtelefonerne, hvor du bare sidder i din egen verden og, og, og skaber lydstemninger. Mm -hmm. Det synes jeg er mega fedt det elsker jeg, det der rum at være i. Det var ikke så tit, men er det, fordi der er så mange andre ting, der skal ordnes?
0: Mm -hmm. Evin taler meget om det der med, at musikken er et uh, hukommelseslager, altså et mindedepot, kalder han det. Øhm, at det er der, hvor vi lægger alle vores stemninger, følelser og oplevelser ned i, som du også har talt om her. Mm -hmm. Så når du skaber din egen musik, kan du så se at der er en tråd igennem musikken, gennem årene, at, at det er noget af det samme, du genspiller eller genoplever eller vil prøve at finde frem til? At du sådan graver ned i dit eget mindedepot, også når du skaber ny musik?
1: Mm. Altså, jeg arbejder meget sådan med, at jeg er enormt interesseret i identitet, faktisk, øh, i alt, hvad jeg laver. Øh, men, men jeg tror... Jeg prøver at finde ud af min egen identitet igennem andre, andre menneskers identitet, så jeg beslutter mig meget for at undersøge et eller andet bestemt tema. Kvinders hemmeligheder eller øh, øh, soldater, der er ramt af PTSD. Hva, hva, hvordan øh, bliver deres identitet ændret mm -hmm. efter, efter en oplevelse med krig eller øh, kvinder, som får julehjælp og er de fattige, og føler de så fattige, og hvordan er deres identitet i forhold til det med, at jeg skulle gå hen og bede om at få penge for at kunne overleve. Ja. Øhm, så jeg bruger meget det der med at undersøge menneskers liv, og så prøve at genskabe deres liv igennem musikken. Fordi jeg tror det der med, at når man øhm, bruger musik, så kan jeg meget bedre formidle øh, en følelse, eller øh, det rigtige billede af, hvordan de har det inde i sig selv. Jeg er meget interesseret i det der med, hvordan kan vi nærme os hinanden og forstå hinanden mm. bedre, i stedet for at tænke, at man er underlig. Mm. <laughs> Så
0: hvordan skal den der kunstneriske proces, eller den der raffinering eller filtreringsproces, hvad er det, du gør for, at det bliver mere spiseligt for os andre at forstå mennesker, som måske ikke selv har en stemme i den store offentlighed?
1: Øh, men altså, jeg tror, jeg tror til dels, jeg tror, jeg er god til at kombinere netop det, der, det hårde udtryk, og, og så det, der æger en på kenden, mm. <laughs> øh, Fordi, altså, hvis man skulle kunne forstå et tema, som er svært at håndtere ind i sig selv, følelsesmæssigt og stemningsmæssigt, så er det jo ikke, at man står og banker folk i hovedet Nej. hele tiden. Så der er sådan øh, et, et
0: sukkerlag uden på vitaminpillen. Øh,
1: ja, kan man sige. Ja. Eller man hele tiden skifter imellem at øh, servere noget, der er svært at forstå og håndtere, sammen med noget, som. Så, så jeg kan bruge meget min vokal. Øh, fordi jeg har sådan en meget sød vokal. <løh> Når jeg synger i hvert fald. <løh> mm. <løh> og, så, og, så, og egentlig så fortæller om et tema, som virkelig går ondt. Mm. Øh, Øh, og jeg tror bare, det er en rigtig god måde at forstå andre mennesker på, igennem kunsten. Mm. Fordi hvis du skriver en avisartikel, så kan du ikke mærke det med dine følelser. Og jeg tror kun, vi kan forstå verden igennem vores sanser. Mm. Øhm, og det kan musikken jo. Den mm. er jo enormt sanselig.
2: Ja.
1: Øhm, og den kan ramme dig lige med det samme, sådan der. Ikke? Altså ligesom med, jeg åbnede vinduet, og så er jeg tilbage på ja. min farmors grund ja. ved havet. Øhm.
0: Så hvor har du lært det henne? Altså, har du lyttet til kunstnere, som kan det der, som har inspireret dig til lige præcis den der kombination mellem det, det lidt vanskelige budskab, eller det, det svære budskab, og så den, øh, den spiselige indpakning?
1: Måske mm. ja, det ved jeg ikke. Måske Pille i. Mm. <laughs> altså, hørte vi jo til vores familiefrokoster. Ja. Det var meget øh, lykkelige der vi havde, ikke? Nej, men øh, altså, det er jo et enormt hårdt tema. Øh, strange fruit hanging from the trees. Var
0: øh. mm. det så, fordi du først opdagede det tekstlige indhold senere hen, eller vidste du godt det, dengang du lyttede til musikken?
1: Mm. Man kunne jo faktisk høre det i musikken. Mm. Jeg kan ikke rigtig huske, om jeg har tænkt over teksterne dengang. Men det er jo noget, jeg har haft med, altså det har ligesom bare været en del af vores kulturelle identitet hjemme i mit hjem, ikke? Jo. Jo. Øh, at når der skulle være fest, så skulle vi høre Billy Holiday. Mm -hmm. <laughs> øh, og det er jo ikke overhovedet happy eller noget som helst. Altså men hun har jo en meget intensiv øh, stemme, insisterende. Mm. Så den er jo egentlig smooth og sød og mild. Nej. Altså den er jo Nej. faktisk. Den siger det samme, som musikken eller som teksten mm. indeholder.
0: Mm. Så er der er ikke sådan kontraster i, er der ikke kontraster i lagene i musikken, Nej, og, tekst og sådan noget. Det er jo egentlig ikke rigtigt. Er der nogle nutidige billedhold, som du forbinder lidt med den
2: samme kvalitet?
1: Ja, uh... mm -hmm. yeah, måske uh, Cassandra Wilson. <laughs> hun har jo en utrolig uh, intensiv, blød, uh, rund stemme. Uh, og hun er ret god til at have nogle uh, musikere med sig, som, som netop kan have den der skraldet, uh, eksperimenterende med sit instrument, agtigt lyd. Ikke? Øhm. Men ellers så Måske en som jeg lige har opdaget Fordi at jeg øh, Da jeg var på ferien jeg skulle lave noget research i forhold til en festival Og så vi jeg finde ud af Okay, hvorfor nogle ferieske kunstnere er der egentlig Og så fandt jeg selvfølgelig frem til Iver <laughs> Og så bliver man på YouTube Der bliver man jo sendt videre Så endte jeg så med en der hedder Anna von Hauswolf <laughs> Fra Sverige, og hun blander den her kombination af af Aal, hun spiller også Aal, kirke Aul. Øh, og så hendes vokal og sådan noget, som egentlig er sådan lidt rocket måske, mm -hmm. den har lidt sådan referencer til en periode i mit liv, hvor jeg lyttede til sådan noget Joe Satriani og sådan noget øh, rockagtig musik mm -hmm. øh, uden at være sådan noget overhovedet øh, hun kunne måske gå at være sådan lidt hvis man ikke kender hende, så kunne hun godt være sådan lidt svaret på Nick Cave-agtigt. Mm. Øhm, men det, det synes jeg er enormt fedt, det der med at tage kirkeåret med en, mm. øh, i popmusikken. Ja. Det er fedt.
2: Ja.
0: Brug, brug det på en ny måde. Eller? <laughs> ja. 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 Mm. Er der noget, som øh, vi ikke har talt om endnu, som du har sådan tænkt over, der kunne være spændende at bringe ind i sådan en samtale her?
1: Hmm. Ja, på et tidspunkt Der snakkede vi om det der med Eller jeg om det der med, om, om, det der med at, at måske At det musik, man hører i sin barndom Det musik, man så finder senere hen I sit liv Om det er måske i virkeligheden Fordi man kan genkende noget Fra sin barndomsmusik Barndomslyd ja. Og der kom jeg faktisk til at tænke på Den her Som min mor lyttede rigtig meget til, når jeg skulle sove. <læssigt> at <være pissig> det var pæssigt ierne, fordi at der var sådan. Det startede med sådan en kæmpe stor gonglyd på en kirkeklokke, og så kom øh, den der byen vågner. Det var virkelig fedt den der sang. Ikke? men der er også sådan nogle sekvenser, som er sådan meget sådan øh, øh, elektroniske faktisk i sit udtryk. Og så øh, på et tidspunkt så lavede jeg et projekt med Elsmyri Pad, og så lyttede jeg faktisk lige til hende nu, fordi jeg skulle lige høre, hvordan det egentlig svingede inde i mig nu. Ja. Øh, fordi ja, nogle gange så kan det jo godt passe til en, når man lige ja. den periode, hvor man finder det og gør det så også senere hen i sit liv. Og der er faktisk nogle sekvenser, som, som øh, minder utrolig meget om noget af det her lyd, der er på dødens triumf. Ja. Og så tænkte jeg, er det så fordi, svinger det så i mig, fordi at jeg kan genkende det fra den her plade? Mm. Altså så i virkeligheden, så alt det musik, man vælger senere hen, det er måske bare en gentagelse af, mm -hmm. hvad man har... Altså, fordi... At jeg har helt klart... Øh, altså, hvis jeg skulle vælge, så, så betyder den enormt meget for mig, den her dødens trev. Mm -hmm. Også selvom den har været irriterende, faktisk, da jeg var mm -hmm. barn. Men... Men den har... Altså, den er forbundet med min identitet, føler ja, jeg. det godt ja.
0: Og det er service Rose, Dødens triumf øh, du sammenligner med Else Marie Pade, i hvert fald i en eller anden form for...
1: I nogle sekvenser, ikke ja. der minder om hinanden. Ja. Noget lyd, jeg synes, ja. jeg kan genkende.
0: Ja, og jeg tænker også, at, at det, du taler om, det er jo om, om man så har en eller anden kulturel bredere kulturel identitet, som ligger i ens der, hvor man er vokset op, den tidsalder, man er vokset op i. som du snakker om, mm. om flyv ikke højere end vingerne bærer, så er der noget melodik, vi kender fra... 100 års, eller flere hundrede års musiktradition, noget du og mål, funktionsharmonik. Der er en måde at synge på, som vi kender fra, noget folkelig sang måske, og noget populær sang. Mm. Ligesåvel vel, som der i rådhusklokkerne kunne være en eller anden form for øh, arkaisk eller øh, gammel øh, naturtonerække, øh, naturtonestemning, øh, som vi kender fra, øh, når man prøver at reproducere gamle Øh, øh, instrumenter og den slags ting. Mm. Så der ligger alligevel noget i det at være nordisk, i det at have været vokset op i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, og få dannet meget af sin kendskab til musik på det tidspunkt. Så hvis nu man var blevet, forestillet sig man, var blevet øh, sat et andet sted på jorden på det tidspunkt, man blev født, så ville man have en helt anden referenceramme måske. Ja. Mm. Yeah. Så det, som du, man... Det, som jeg måske eftersporer lidt, og Evend Rode i sin bog, øh, musikidentitet eftersporer, det er med at finde den personlige musikidentitet. Den har et en kæmpe stor grundklip af noget, som ikke er ens personlige, men som er ens baggrundskultur.
2: Mm. Og så
0: bygger man ovenpå med nogle nuancer af det. Mm. Tænker jeg lige mod når du siger det, du siger her. Ja. At, ja. At, at vi har en bred fælles bank af minder, som hedder, vi har alle sammen lyttet til rådhedsklokkerne i radioavisen, vi har alle sammen lyttet til til børnemusik i fjernsynet. Øh, og så hele den lyd og den måde at spille og synge på, det er en fælles bank af minder. Ja. Øh, og så er det... Så det, som vi så laver en nedslag, det er sådan måske nogle gange tilfældighed, eller nogle gange noget, vi bliver præsenteret for jer, andre mennesker, noget, der lige ringer på det tidspunkt vi hører det. Mm. Så, ved, det er meget øh, interessant tanke, men... Øh, det jeg tænker på, det er, at nogle gange så bruger vi jo også musik til at afgrænse os fra, jeg er i hvert fald ikke sådan en, der hører sådan noget. Ikke?
2: Mm.
0: Og så når de unge mennesker synes, at det er det er boyband, eller det boyband, og i hvert fald ikke det andet, øh, så, er det jo, så er der alligevel en bunke af træk i de to modsætningsfyldte orkestræk eller mm. boybands. Mm. Altså, der er hele hele tonesproget til fælles, der er hele tekstuniverset til fælles, og så er der måske bare noget med deres tøj, eller deres sted, de kommer fra, eller, eller andet. Altså, mm -hmm. så er det virkelig nogle små nuancer, der gør, at vi egentlig synes, at vi adskiller os i vores musiksmag.
1: Mm. Men tænker du, at han even råd? Tænker du, at han, nu vil han, kunne, vil, han kunne eller, eller vil han kunne sige, hvem jeg var? Ud
0: så ja, det, jeg, vi har snakket om i dag. Nej, han altså jeg, jeg, vil jeg, Altså, sådan som jeg har læst bogen, og sådan som jeg har hørt ham tale om det, øh, så handler det mere om at sige, med det store øh, repertoire af musik og den meget brede musik, som du har, så vil han sige, at øh, du har sandsynligvis mødt mange forskellige miljøer i, din, i dit liv. Mm. Og du har... Du, altså du har stiftet bekendtskab med mange forskellige mennesker, som har lyttet på forskellige ting, så du har været en del af nogle forskellige miljøer, du har lavet det inspirere af mange forskellige ting. Øhm, så det vil sige, at han vil kunne øh, interessere sig for, hvad er det så for nogle miljøer, du har været en del af, hvor du har samlet det her musik op. Det vil have været hans hypotese. Mm. Øhm, øh, så vil han selvfølgelig også tale om, hvordan du vil bruge musikken til at udtrykke dig selv. Altså hvordan alle de her forskellige facetter af dig er en måde, du får udtrykt et eller andet personlighedsmæssigt øh, mm. hos dig selv. Eller identitetsmæssigt i hvert fald. Som en hypotese, som man kunne forske noget mere i, ikke? som vi har talt noget om her også. Mm. Øhm. Så jeg tror egentlig, at hans ærne, det er at sige, jamen, hvis vi kigger sådan sociologisk på det, hvad er det så, vi bruger musik til i vores samfund, øh, sammen med hinanden i grupperinger. Hvis vi kigger musik, på musik sådan psykologisk eller sådan personlighedspsykologisk, så vil han sige, jamen, hvad bruger vi musik til ligesom at minde om, os selv om, hvem vi er, og genforhandle øh, eller gen. Genfortælle
1: sig selv, eller hvad? Ja,
0: genfortælle sig selv. Ja. Og han siger netop det der med, at øh, særligt i... Øh, jo ældre vi bliver, jo mindre behov har vi for at genfortælle os selv. Øh, vi bruger rigtig meget grudt på det i vores unge år at sige, at jeg er sådan en, der lytter til det her, jeg præsenterer det her, jeg går til de her koncerter, og jeg dyrker det her sammen med mine venner. Og så er det ligesom, at jo ældre man bliver, jo mere kigger man tilbage og lytter på det, man lyttede på en gang, og bliver mindre inspireret til nyt, så der tænker jeg, at du måske adskiller dig på en eller anden måde med at være meget nysgerrig og, og blive ved med at finde på noget, eller blive ved med at lytte på nogen, der, der har en eller anden kant. Eller...
1: Ja, jeg tænker, sådan, at jeg egentlig måske er sådan lidt forskningsagtig type eller sådan noget der. Mm. Jeg synes, det er meget spændende at undersøge. Men altså nu har jeg jo også hørt nogle af de andre udsendelser, og der kan jeg høre, der er mange, der siger det der med, så altså, ens børn introducerer en for nye genre. Og det, mm. det kan jeg helt klart genkende, at min søn, han har introduceret mig for, for nogle nye genre. Men han har altså også opdaget noget, som er totalt old school, altså noget, som man selv hørt på, da man var unge, ikke? Sådan, Hvordan har du fundet det? <laughs> ja, ja. Det var meget sjovt. Ja. Øhm, og så helt klart også... Øh, YouTube bruger jeg rigtig meget, men jeg elsker også hele den der visuelle side der, så jeg bruger det også meget til inspiration. Øhm
2: ja.
0: Mm. Er der noget musik, du tænker, det kunne være spændende at udforske
2: noget, du ved findes derude, men som du ikke kender særlig godt?
1: Mm. Mm. Ikke umiddelbart. Jeg har bare lyst til at lytte til det hele. Ja. Jeg hvis jeg havde flere liv, så ville jeg blive koncertpianist, eller vibrafonist, eller ja, <laughs> øh, jeg synes, det er spændende at opdage noget nyt. Og øh, blive overrasket igen. <laughs>